0: wirklich ich meine du guckst dir ja immer wieder an ja
1: also äh, ja also ich habe jetzt einen rewatch gemacht und ich brauche aber erstmal glaube ich ein bisschen pause zwischen weichspülgang 1 und weichspülgang 2 das ist äh, <lacht> <lacht> aber es ist zumindest was gegen alles trauma im echten leben das stimmt
0: nimm die fernbedienung in die hand komm vorbei zeig ihnen das werden sie denken aus und Rachel halten schon gespannt Wer heute einzieht und bei uns den Huten hängt Michael, es geht los Wo Schimanski mit Jack Bauer spielen geht Mutter Beimer macht mal Ferien Da wo niemand in Vergessenheit gerät Hier in unserem kleinen Heim
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Heim für Serien. Die Frage ist, welcher Serie werden wir heute ein Zuhause oder vielleicht auch kein Zuhause geben? Mit dabei natürlich wie immer, äh, Patrick, hallo?
0: Hallo, musstest du jetzt nachdenken, wie ich heiße?
1: Nein, ich musste nachdenken, ob ich mich zuerst nenne oder dich und dann fiel mir sofort ein, sofort mein innerer Saboteur der Esel nennt sich immer zuerst. Deswegen, das war die ganze Verzögerung, die da drin steckte. Ich dachte schon, ich muss
0: den Gehirnschirurgen rufen. Ha,
1: ha. Ja, ja, genau. Mit wem redest ich hier nochmal? Moment. Mhm. Ja, und man hört es also mit ihm und mit mir. Brutt Marie. So, Hi. Punkt. Äh, sehr, sehr äh, unrunde Begrüßung am Anfang, aber es macht nichts. Ja, wir reden heute über eine meiner Lieblingsserien? Hm, vielleicht. Wir reden über die Schwarzwaldklinik. Tada! Eine der riesen Klassiker des ZDF-Vorabendprogramms und wirklich ein Staple meiner Jugend. Und wie immer das Konzept. Einer von uns kennt sich mit der Serie aus, der andere nicht. In diesem Fall ist es so, ich habe es gesagt, es ist eine Serie, mit der ich sehr vertraut bin. Und tatsächlich hast du von dieser Serie nicht wirklich was gesehen, oder? Ähm,
0: nie bewusst. Die Serie lief tatsächlich auch in unserem Haushalt in meiner Jugend und Kindheit, aber ich habe nie bewusst mitgeguckt. Es kann sein, dass ich hier und da mal eine Minute gesehen habe. Mir sind eben Figuren hier wie Professor Brinkmann namentlich vertraut und ich kenne natürlich auch den Vorspann. Aber das war's dann auch tatsächlich.
1: Mhm, mhm. Ja, spannend. Vor allen Dingen, weil es bei mir tatsächlich in zu Hause wirklich sehr präsent war durch meine Mutter in erster Linie. Die hatte auch so ein bisschen so ein Fable, habe ich im Nachhinein jetzt so festgestellt als Erwachsene, für soap operaartige <lacht> Thematiken. Also wir haben bei uns zu Hause auch Dennis geschaut und Denver Clan und was nicht alles. Und. Ja, eben auch die Schwarzwaldklinik, die, ich äh, greife vorweg, einen sehr stark soap Operartigen äh, Charakter teilweise auch schon hatte. Und diese erste Folge, die wir davon zu sehen bekommen, finde ich, steigt auch schon ganz gut ein von vom ganzen Feeling und so her und vom ganzen Atmen her. Was was atmet diese Serie? Wie der Rest dieser ganzen Serie schlussendlich war. Die Schwarzwaldklinik ist eine deutsche Voramtsserie, die von 85 bis 89 ausgestrahlt wurde. 84 wurde sie gedreht. Und es gibt insgesamt... Ja, jetzt fängt schon wieder an, also 70 Folgen, <lacht> wobei man hier auch wieder die ständige Diskussion hat, kennt man auch von anderen Serien vielleicht auch, äh, sind es jetzt 70 Folgen oder sind es vielleicht doch 74 Folgen oder 68 Folgen, denn es gab auch zwei Teiler, die zum Teil auf DVD beziehungsweise bei der Ausstrahlung als nur eine Folge gezählt wurden, beziehungsweise ein Teiler, die dann eben als zwei Folgen gezählt wurden und genau diese Problematik haben wir auch gleich hier mit der ersten Folge, die wir uns anschauen, denn die gilt offiziell als Folge 1 und Folge 2. Das heißt, wir haben eine 90-minütige Eröffnung, also extra lange erste Folge, beziehungsweise wird eben hier in der Mediathek, in der wir das geschaut haben, als 1 zu 2 gezählt und die wurde aber im Original am Stück ausgestrahlt und da war das ja im Grunde wie so ein kleiner Vorabendfilm im Grunde äh, oder ein kleiner Spielfilm, den man sich dann eben anschauen konnte, bevor man dann in die Serie direkt eingestiegen ist. Und das war glaube ich auch eine Überraschung für dich, nicht wahr? Als du geschaut hattest und gedacht hattest, okay, jetzt schaue ich mir die erste Folge an, vielleicht so 45 Minuten und plötzlich hieß es, <lacht> nee Moment, da gibt es noch eine zweite Folge. <lacht>
0: Ja, ich habe ein bisschen gelitten diese Woche. Also, ich muss nur sagen, parallel <lacht> hierzu produziere ich noch eine andere Podcast reihe die heißt Spielfilm und wir reden gerade über Oliver Stone. Oliver Stone hat in einer bestimmten Phase eines Schaffens in den 90ern gefühlt keinen Film unter 180 Minuten gemacht, zumindest kurz zu so oft zuvor. Und ich hatte super wenig Zeit, mich vorzubereiten. Dachte, ach komm, jetzt hier mal 50, 45 Minuten Schwarzwaldklinik snacken. Und dann stand da die Heimkehr, ich glaube, den Titel haben wir noch gar nicht genannt. So also heißt der, mhm. die Eröffnungsfolge. Die Heimkehr 1 und 2. Also zweimal 45 Minuten. Ach, je, dachte ich, na gut. War dann aber rückblickend ganz happy über die Seeerfahrung, weil 90 Minuten vergehen schon wie im Flug, da passiert ja eine ganze Menge.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil wir hier ja auch verschiedene Geschichten erzählt bekommen, denn das ist so ein bisschen auch Trademark der Serie. Wir befinden uns wie der Name schon sagt in der Schwarzwaldklinik und dort begegnen wir natürlich einem festen Cast von Ärzten und Krankenschwestern, die sozusagen unser stabiler Mittelpunkt sind, mit denen leiden und fiebern wir mit, aber drum warum gibt es natürlich die ganzen Patienten und im Zuge dessen natürlich auch die ganzen Patientengeschichten. Und das ist eben das, was das unterhaltsam macht, denn wir bekommen immer wieder unterschiedliche Geschichten erzählt. Natürlich drehen die sich alle mehr oder minder um Krankheiten oft. Das ist Klar, es ist ein Krankenhaus. Aber natürlich auch um die privaten Begebenheiten dieser Patienten. Man nimmt ja Anteil als Krankenschwester oder als Arzt selbstverständlich. Man kriegt auch ein bisschen was über die Ärzte und Krankenschwestern selber erzählt, auch außerhalb der Klinik. Äh, private Situationen werden gezeigt ja, aber das ist sozusagen wie ein kleiner bunter Strauß von unterschiedlichen bunten Geschichten und das macht es sehr, sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig, finde ich, auch schon tatsächlich in dieser ersten Folge. Lustigerweise heißt sie ja, wie du gesagt hast, die Heimkehr und da kann man sich auch fragen, Moment, es ist der Start einer Serie, aber es heißt die Heimkehr? weil die Heimkehr impliziert ja auch immer wie irgendwie, dass da vorher was gewesen sein muss. Man kehrt ja. ja zu etwas zurück. Und da werden wir tatsächlich mehr oder minder gleich reingeschmissen in die Geschichte. Mhm. Aber bevor wir da uns dem Inhalt etwas näher widmen, kann ich vielleicht noch ein paar Eckpunkte nennen. Wessen Brainchild, wessen großes Produkt ist das Ganze? Und ein Name, der immer wieder fällt, wenn man die Schwarzwaldklinik sieht, wenn man darüber redet, ist tatsächlich Wolfgang Rademann. Wolfgang Rademann, ist Produzent der Serie und im Grunde aber auch Ideengeber. Wenn man sich so ein bisschen die Trivia anschaut, dann heißt es immer Wolfgang Rademann, weil er Produzent und der eigentliche Ideengeber war Herbert Lichtenfeld. Und Herbert Lichtenfeld, ja, ähm, hat äh, an den Drehbüchern geschrieben, aber diese Grundidee, dass man eben eine Klinik hat und das als Mittelpunkt nimmt und dann ganz viele Geschichten da herum erzählen kann, die kam tatsächlich ursprünglich von Wolfgang Rademann, der dann Herbert Lichtenfeld, äh, ja, beauftragt hat, eben äh, das Ganze zu entdecken. Entwickeln. Und das hat er dann auch gemacht. Und zwar basiert das Ganze ein bisschen auf ja, verschiedenen populären Serien, die es tatsächlich damals schon äh, in anderen Ländern gab. Zum einen war das in den USA General Hospital und zum anderen war das aber die äh, wohl sehr populäre, erfolgreiche tschechische Serie Das Krankenhaus am Rande der Stadt, die in den 70ern wohl auch ein Gassenhauer äh, dort war und so als Mutter der Krankenhausserien gilt. Und diese beiden Dinge sozusagen einmal in den Blender, schön durchgemixt, ein bisschen deutsches Feeling mit rein. Schwarzwald ist natürlich auch ja sehr romantisch und idealisierend. Da sind wir auch an einer Stelle, die sehr, sehr idyllisch ist einfach auch und dafür bekannt ist, idyllisch zu sein. Und da haben wir dann diese harche Realität der Klinik und von Krankheiten und so weiter. Und ja, herauskommt am anderen Ende dann eben die Schwarzwaldklinik. Zu Wolfgang Rademann muss man sagen, das ist ein, äh, ein Name, der immer wieder fällt, vor allen Dingen mit sehr populären ZDF-Vorabendserien, die ja tatsächlich lange in jedem oder in vielen Haushalten in Deutschland zu sehen war, denn er hat nicht nur die Schwarzwaldklinik mit in seinem Portfolio, sondern er ist vor allen Dingen auch ja der Produzent hinter dem Traumschiff, was ja tatsächlich heute noch populär läuft, mit neuen Folgen auch immer noch, also seit Jahrzehnten schon. Und äh, zum Beispiel auch hinter der Peter-Alexander-Show, die ja auch äh, wirklich so ein Gassenhauer war. Mhm. Also der hat da, der hat noch ganz, ganz viel mehr gemacht. Aber das sind so, glaube ich, wirklich die drei großen Dinge. Wenn man von Wolfgang Rademann spricht, dann sagt man immer Schwarzwaldklinik, Traumschiff <lacht> und Peter-Alexander-Show, ja. Wir haben natürlich ganz populär auch das Intro. Auch hier wieder eine Musik, die ich sofort im Ohr habe, die mich sofort zurückversetzt in mein äh, 80er Jahre Kinderheim, äh, wo ich sofort weiß, ah ja, die Schwarzwaldklinik. Und die Musik ist geschrieben von Hans Hammerschmidt, der tatsächlich dafür bekannt war, dass er mit äh, ganz bekannten damaligen populären Sängern äh, viel zusammengearbeitet hat. Kurt Jürgens, äh, Hildegard Knef, Wenke etc. Aber vor allen Dingen mit Hildegard Knef hat er wohl eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit gehabt und dann hat er tatsächlich auch für den Grand Prix Eurovision de la Chanson heute jüdischen Song Contest 66 das Orchester vom Siegerlied von Udo Jürgens Merci Cherie äh, ah. arrangiert und dirigiert und ich, es tut mir leid, ich weiß wir sind kein jüdischen Song Contest Podcast, <lacht> aber das konnte ich nicht unerwähnt lassen als alter jüdischen Song Contest Fan also da war er auch mit involviert und wenn wir uns aber die Fernsehlandschaft angucken, hat er auch für sehr, sehr viele ZDF-Vorabendserie und ARD-Vorabendserien geschrieben, unter anderem auch für Der Alte und Derek oder zum Beispiel auch weiß geschichten also das sind so Schlagwörter, wo ich so ein bisschen drüber geschaut habe, was er so gemacht hat, wo ich dachte, ah ja, genau, okay, äh, sagt mir was. Das haben wir ja öfter, dass das ZDF so ein bisschen sich auch seine Autoren und Musiker und Drehbuchschreiber bei der Stange hält. Mhm. Also man findet Regisseure ja auch, man findet also auch immer wieder die gleichen Namen, die gleichen Köpfe und das ZDF. Bedient sich dann immer wieder. Und deswegen hat man da auch oft Leute, die man aus anderen Serien vielleicht kennt oder schon mal gehört hat, die ihre Finger in dem Trio hatten oder irgendwie dafür mal eine Musik geschrieben haben oder da mal Regie geführt haben. Also da, das kennt man. Wie gesagt, Rademann ja auch, der das Traumschiff mal gemacht hat und die Peter Alexander Show und die Schwarzwaldklinik, ja. Also <lacht> es kreist alles so um den Kosmos ZDF herum. Ja. Die Serie selber hatte tatsächlich, obwohl sie sechs Staffeln ging, nur zwei Regisseure, nämlich Alfred Vorher und Hans-Jürgen Tögel mhm. und für diese erste Folge, die wir jetzt sehen, die Heimkehr, war Alfred Vorher der Regisseur, der da die Zügel in der Hand hatte und... Das Ganze spielt, habe ich ja schon gesagt, im Schwarzwald. Und zwar ist da im Glottertal gedreht worden. Und das Gebäude ist ta eine tatsächliche Klinik. Da war, äh, da war dann später, äh, waren da, also war eine psychologische, nee, sagt man psychologische Klinik? Nervenklinik? Dann? Ja, ja, äh, oder so. Psychiatrische also es Heilanstalt? War jetzt, es war nicht. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> es war nicht die Klinik, wie wir sie im Fernsehen gesehen haben, natürlich nicht. Mhm. Und natürlich wurden hier auch andere Locations dann immer mal wieder dazwischen geschnitten, aber so diesen diesen Blick auf die Klinik, den man bekommt gleich am Anfang, wenn man in die Story einsteigt, das ist tatsächlich eine echte Klinik. Und wie viele Fans über viele Jahrzehnte hinweg wollten nicht zur Schwarzwaldklinik? Also davon lebt tatsächlich dieses Gebäude heute noch, dass Touristen da auch gerne mal vor der Tür stehen und sagen, oh, <lacht> ja, kein glaube auch manchmal. Ich, ja. Manchmal ein bisschen schwierig vor.
0: <lacht> ich ich glaube, ich ungesehen oder ohne, ohne größeres Vorwissen um die Serie, denn das habe ich durchaus mitbekommen. Auch innerhalb der ZDF-Mediathek ist die Serie ja ein wirklicher Dorbrenner. Also, ich sehe es auch immer wieder so in meiner Bubble, Social Media seite äh, aufschlagen, hier unter den Wunsch, äh, die Schwarzwaldklinik äh, wiederzusehen. Und äh, es wird immer noch darüber geredet. Also, ungleich zu vielen so Serienblockbustern, also gerade deutschsprachigen der 70er, 80er, 90er Jahre eben die Schwarzwaldklinik dauerhaft im Gespräch. Also ich sehe zum Beispiel ganz wenig Erwähnungen alter Traumschiff-Episoden. Da sagt keiner, ach weiß, okay, damals mit, äh, hat der Sascha Hinden, glaube ich, auch mitgespielt hier. mit mhm. so, äh, Victor, genau, Victor, Chefsjord Victor. An den kann ich mich komischerweise erinnern. Also den sehe ich zum Beispiel ganz selten erwähnen in so einem Online-Kontext. Aber Schwarzwaldklinik sehe ich doch immer wieder. So, ach, nochmal reingeguckt, ist das herzlich.
1: Ja, und da steigen wir im Grunde ja auch so ein ja. bisschen ein. Also die Schwarzwaldklinik war wirklich, ist nicht nur ein Dauerbrenner, sondern war auch ein The mm -hmm wahnsinniger Erfolg. Da die Leute haben geguckt, die haben das wirklich konsumiert wie geschnitten Brot. Es war ganz <lacht> unglaublich. Und es ging da auch, muss man sagen, es ging da echt ab. Und ganz viele dieser Schauspieler, die dort mitgespielt haben, haben tatsächlich durch die Schwarzwaldklinik ihren großen Durchbruch gehabt. Was äh, auf der Negativseite dazu geführt hat, dass viele auch äh, getypecastet wurden. Also, wie viele Ärzte haben diese Schauspieler nach dieser Serie und Krankenschwestern in ihrem Leben ge Ach, gespielt? Ja, also, es waren, es ja. waren einige. Also, gerade Klaus-Jürgen Wussow, der ja Professor Dr. Brinkmann ist. Das ist ja auch so, also auch dieser Name, der ist so ein, äh, ja, der ist so fest irgendwie in meinem Gehirn ver verortet. Ja, es ist so äh, so gab's
0: da nicht später Klinik unter Palmen oder <lacht>
1: so? Richtig, der hat nämlich ja. genau das wollte ich sagen. Der hat später dann noch ganz viele Staffeln Klinik unter Palmen gemacht, wo er eben auch einen Arzt gespielt hat und auch Sascha Heen, den du jetzt genannt hast, der hat später tatsächlich noch im Traumschiff mhm. sehr große Erfolge als Stuart gehabt aber auch der hat diverse Ärzte in seiner Karriere gespielt, genauso wie Gabi Dom, die Schwester Christa war, auch diverse Krankenschwestern in ihrem Leben gespielt hat. Also irgendwie sind die da von diesen Rollen, die sie so populär in der Schwarzwaldklinik hatten, sind die nicht losgekommen. <lacht> aber wie gesagt, da hatten sie ihren großen Durchbruch und auch irgendwie jahrelang ihren großen Erfolg mit. Und ganz ehrlich, also ich meine, wenn wir über die Schauspieler reden, ich kann ja hier alle nennen. Also Klaus Jürgen so als Professor Prinkmann, Gabi Dom als Schwester Christa, Sascha eben als äh, Brinkmann-Junior, aber dann auch äh, so Leute wie Eva Habermann, die man ja vielleicht auch kennt, mhm. die äh, dann später äh, eben auch in die, äh, die Brinkmann-Familie eingeheiratet hat. Lustigerweise hat den Sohn von Professor Brinkmann, äh, also Benjamin Brinkmann, tatsächlich Alexander Wusso gespielt, der echte Sohn mhm, von Klaus-Jürgen Wusso. Jetzt habe ich gerade gezögert, weil ich überlegt habe, ob es der Sohn von Klaus-Jürgen Wusso war oder der Sohn vom Kind von Klaus-Jürgen Wusso, aber es war der Sohn von Klaus-Jürgen Wusso, genau. <lacht> auch diese ganzen Krankenschwestern drumherum, also zum Beispiel auch, äh, apropos Wusso-Clan, ja, hier also Professor Brinkmann und Brinkmann Enkelkind, äh, Schwester Elke war auch eine Wusso, Barbara Wusso, mhm. also ich also ein bisschen äh, Nepotism, äh, ja, es ist, <lacht> War das glaube ich schon, aber egal. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich das Ganze anzuschauen und viele hat man dann später eben auch immer wieder, vor allen Dingen auch im ZDF gesehen und das ist so ein bisschen das zu den Eckdaten und vielleicht können wir direkt auch mal jetzt einsteigen in das, was wir denn da in der Heimkehr sehen. Ich ja. habe ja schon ein bisschen gesagt, dass wir verschiedene Geschichten präsentiert bekommen, aber wie würdest du versuchen, es zusammenzufassen? <lacht>
0: Ich bin gedanklich gerade beim Nepot Nepotismus und ich frage mich, ob es für Vetternwirtschaft eine genderneutrale Alternative gibt. <lacht> Aber das ist der.
1: Nepotismus der, ist, glaube ich, das deutsche Wort äh, dann. Oder wobei äh, kommt wahrscheinlich auch im Lateinischen, nehme ich an, keine Ahnung. Ja, das ist Latein. immer das Problem.
0: So, so funktioniert mein Gehirn. Wirf mir irgendeinen Brocken hin, irgendeinen Knochen und ich nag drauf rum <lacht> und äh, bin ganz weit weg von allem anderen. Aber ja, die Heimkehr, ich musste vorhin schon ein Mal kichern, weil tatsächlich. Wer
1: kehrt wohin nach Hause.
0: <lacht> Deine Deine Eckdaten und einfach auch nochmal die Referenzierung des Vorspanns, dieser ganz legendäre äh, einfach Erinnerungen äh, triggerten an die Seeerfahrung und ich da wieder kichern musste, einfach weil ich einiges so lustig fand. Unter anderem eben, also Sachen, die auch einfach meiner Unkenntnis der Serie geschuldet sind. Zum Beispiel Katie, das ist ja die. Die Haushälterin von Professor Brinkmann. Ja, und das
1: ehemalige Kindermädchen. Also, sie hat ja den Professor aufgezogen. Die genau. ist ja
0: genau deutlich älter. Und ich weiß gar nicht, wann er, wann, er, wann sie das erste Mal so in einem Dienstleisterinnen Kontext behandelt wird. Also, ich glaube, erst als sie beim Haus der Brinkmanns ankommen. Und dann wurde mir eben klar, ach, das ist nicht die Mutter. Aber in den ersten ach so. Szenen. Ja, ja, ja.
1: Das ist, das ist natürlich so krass, dadurch, dass mir das so klar ist, okay. habe ich nie darüber nachgedacht. Ich glaube, das ist doch allen anderen Menschen klar. Vielleicht habe
0: ich auch nicht aufgepasst, aber gerade zu Beginn nein, der Serie. Gedacht,
1: das wird nicht gesagt
0: Gerade mhm. zu Beginn der Serie, wo er auf dieser Leitplanke da rumbalanciert äh, über dem Abgrund und in dem Glauben, das ist seine Mutter. Und er nennt die dann auch noch Katie, aber ich habe immer Kitty verstanden. Da dachte ich, krass, wie respektlos kann man einfach eigentlich sein als Sohn, seine Mutter so scheiße zu behandeln, erstmal die ganze Zeit rumzubossen und dann auch noch irgendwie auf der Leitplanke, dem, dem, dem Tod oder einer schweren Verletzungsauge blicken, da rumzubalancieren, und zu sagen, lass, er äh, hier, hab dich nicht so Kitty. Und ich dachte, Jesus. <lacht>
1: Ich war ehrlich gesagt ein bisschen davon irritiert, dass sie sagt so, ach geh da weg, das ist doch dann schmutzig, dann ist deine Hose so schmutzig und ich ja, dachte,
0: ja. Nee, sie ist doch sehr mütterlich, genau, ja aber
1: ich dachte noch so, der Mann ist deutlich <lacht> über 30, sagen wir mal, sind wir großzügig, sagen wir über 30, ja. Ja, Und der richtig. kann doch bitte auf seine blöde Hose selber aufpassen. Was bist du denn da jetzt so, also weißt du, so, so. Aber, aber damit sollte natürlich so dieser mütterliche Aspekt, glaube ich, schon gezeigt werden. Ja,
0: ja. klar. Also ich habe ihn jetzt so eingeschätzt. Ich, ich denke, er ist plus minus 50 Jahre alt. Er ist ein ja, bestandener ja, Mann. Ja, ich ich absolut, glaube auch, mh. das, was so für die Zielgruppe, die die Macher beim ZDF da im Kopf hatten, vielleicht auch als so äh, konventionell attraktive Serienfigur durchgeht. Mhm, Lustigerweise mh. ist es ja so, dass, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, obwohl ich über die Serie wenig bis nichts weiß, habe ich immer unglaublich viel mitbekommen von Klaus-Jürgen Wusso, aber eben auch über äh, Gabi Dom und Sascha heden aus der Klatschpresse. Nicht, weil ich sie selber las, aber weil sie eben, doch klar habe ich sie unter selber gelesen, mal im Wartezimmer bei meiner Oma auf dem Tisch oder so, da lag dann die, die die aktuelle Gala oder sonst was und es ging immer um um Sascha Hehn und Wusso, also Gabi Dom auch mal, aber... Naja, also die waren schon einfach sehr, sehr präsent und ich habe deswegen auch, glaube ich, deren Privatleben Eheprobleme bei den Wussos oder so, immer so ein bisschen mit der Figur von Klaus Brickmann, Professor Brickmann zusammengemischt und deswegen immer gedacht, ah, okay, in, in der Serie geht es eben auch um seine Eheprobleme und war jetzt überrascht beim Sehen von die Heimkehr, dass es gar nicht so sehr darum geht, also er hat offenbar eine herausfordernde Beziehung, Fernbeziehung, das habe ich mitbekommen, mit einer Anästhesistin, also einer Frau, die auch Ärztin ist und eben auch äh, Karriere will und deswegen anderswo Arbeitet als er eben. Er kehrt eben an seine alte Betätigungsstätte zurück. Kann das sein? Die Richtig.
1: Nein, also seine, nicht seine alte Betätigungsstätte, aber seine. Heimat, wo er aufgewachsen ist, also seine private
0: ah, Heimkehr okay. sozusagen. Übernimmt mhm. er die Nachfolge äh, eines des Klinikchefs, der in Rente geht und trifft dort eben auf allerlei Menschen äh, wieder nach mehr oder weniger langer Zeit. Also vor allen anderen Dingen eben Udo Brinkmann, Dr. Udo Brinkmann, also Sascha Heen, sein Sohn, der immer in dieser Klinik arbeitet, den ich auch als ganz unangenehme Figur wahrnahm. Ja,
1: gell? Also, to ich, das hat mich auch total überrascht, in Anführungszeichen überrascht, als ich nochmal guckte, weil ich so dachte, ich habe den voll als Mamas Liebling in Erinnerung. Ja, sehr Aber was für ein Idiot. Der hat schon eine sehr deutliche Wandlung in der Serie durchgemacht. Dann. Ich,
0: ich, ich vermute das sowas nämlich, weil mir fällt kein ja, guter deutschsprachiger so. Begriff dafür ein, aber im Englischen sagt man, glaube ich, entitled. Also so ein Mann, der wirklich äh, sehr attraktiv ja, ist, sehr vermögend.
1: Arrogant vielleicht. Äh, ja, genau.
0: ja äh, Karriere gemacht hat, gerade mal um die 30. Also der einen in jeder Hinsicht privilegiertes Leben führt, aber nur rumnölt die ganze Zeit darüber. So, mhm. Papa, <lacht> nimmt mir die Frauen weg. Mir geht's gar nicht gut genug. Ich ich bin nur irgendwie leitender Assistenzarzt und der ist Klinikchef. Und Ich denke mir, meine Güte, aber hier mit einem Porsche durch die Gegend fahrend und äh, Bikini-Babes anbaggernd und äh, einen auf dicke Hosen machen, das geht dann. Aber wenn du irgendwie zu Hause sitzt am Frühstückstisch, bist du so, ne, 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 ne. Okay, das wird jetzt hier irgendwie zu so, das ist das Positive. Ich fand es tatsächlich, es passiert unglaublich viel. Du hast den Seifenopernaspekt aspekt angesprochen. Es gibt unglaublich viele Nebenhandlungen, die wir bereits erzählt bekommen in dieser Pedot-Folge, zum Beispiel über eine ungewollte Schwangerschaft und die Versöhnung eines Pärchens, gespielt hier von Marie-Louise Marjan und, ähm, na, äh, soko 5183. Ja,
1: ich kann es dir, ich weiß, ich bin die Gewehrfrau für die Serie, aber ich habe den Namen nicht. Werner Kreinder,
0: genau. Den habe ich ja auch früher sehr geliebt. Auch ein sehr beliebtes ZDF-Serie-Gesicht. Mm -hmm. und, und ganz viele Nebenfiguren, deren Handlung da eben erzählt wird. Es wird eben auch, äh, da wird ja Professor Brickmann, äh, unfallwillig äh, Zeuge und Katie, seine Haushälterin, eben auch eines Unfalls. Und der Patient, der den Unfall verschuldet, bei dem ein Mensch stirbt, wie man dann später erfährt, erfährt, landet eben auch in der Schwarzwaldklinik, wird dort behandelt. Der wiederum ist verbandelt mit irgendwelchen, ja, über seine Frau, mit Menschen aus der Industrie oder aus der Großwirtschaft, die auch den ehemaligen Klinikchef oder irgendwie Leute, die für die Professor Brickmann arbeitet, gut kennen, aus der Klinikleitung, wie auch immer, also es ist alles so, schon irgendwo alles miteinander verwoben, da ist immer so eine persönliche äh, Komponente drin, äh, ein Hund taucht auf, der quasi ein ein verwaister Hund, den dann Professor Brickmann adap äh, adaptiert, wollte ich sagen, adoptiert. Mhm. Es passiert sehr, sehr viel und ich habe tatsächlich ein bisschen Probleme gehabt, weil eben so viel passiert, der Haupthandlung zu folgen, weil ich glaube, die Haupthandlung dreht sich schon darum, dass Professor, also Brinkmann Senior sich mit seinem Sohn wieder versöhnen will, dass er eben dort beruflich Fuß fassen will und dass er eben, so war mein Eindruck, dass es da eine aufkeimende Liebschaft gibt zwischen ihm, Professor Brinkmann und Schwester Christa die aber ja übrigens
1: vorher mit dem Sohn ausgegangen ist. Genau,
0: was aber niemals so zur Sprache gebracht wird, da steht, da die die reden immer so schön färberisch drüber, so im Sinne von, ja, auch Freundschaften müssen mal enden und da war eben nie mehr für uns als dieses Gefühl und es wird immer so in, also es wird immer so verklausuliert, was eigentlich davor gefallen ist, aber ja. ich nehme mal an, die hatten was.
1: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ich hatte ursprünglich gedacht, ach, das ist ein 80er, aber nachdem ich jetzt andere Serien gesehen habe, die auch schon deutlich früher Tacheles geredet haben, nee, das war nicht 80er, das war Schwarzwaldklinik, es war sehr, sehr ZDF-Vorabendunterhaltung, muss man ja doch sagen. Ja, es wird immer nur so, ja, es wird also nicht gerade heraus von so Dingen gesprochen, dass die sich nicht gehören. Also Freundschaft. Je, die die reden über Freundschaft. Das ist ja. So Und es ist ganz klar. Es ist ganz klar. Die sind miteinander ausgegangen. Ob sie jetzt, ich glaube, sie hatten noch nicht wirklich was miteinander, aber es war potenziell. Äh, äh, der Sohn wird ja immer so ein bisschen auch als Playboy dargestellt. Also der hat ja hier irgendwie an jedem Finger ein, ein Bikini-Babe und so und offensichtlich lässt er auch nichts anbrennen in der Klinik. Da macht er ja auch so eine Nebenwirkung seinem Vater gegenüber, der ihn ja noch ermahnt und sagt, ja, aber hier, äh, halt mal schön deine Finger bei dir, also man <lacht> sollte da, wo man arbeitet, vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwie die ganzen äh, Krankenschwestern verführen und dann sagt er, ja, du hast da ja Erfahrung mit. Mhm. Schnitt zu seiner äh, Bekanntschaft, die Anästhesistin, die du ja schon erwähnt hast, ja. <lacht> und
0: nee, die Anästhesistin, dachte ich, ist die Partnerin von Professor Brickmann. Ja, von Professor, ah, ja.
1: richtig, genau, aber die arbeitet ja auch da, wo er arbeitet. Aber das ist nicht die, die im Bikini
0: da am Auto lehnt von nein nein nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Achso, ich dachte, du meinst die. Die Freundin von Papa. Nee, aber was ich damit meine ist, dass ja offensichtlich Papa auch Beziehungen hat mit... Hm. Ärztinnen und Krankenschwestern nee, jetzt nicht, aber mit Frauen am Arbeitsplatz. Genau, also das, was er Haus, nicht möchte, ja. hm. was sein Sohn hat, genau, richtig. Naja, nee, aber äh, die Bikini-Dame, die da gezeigt wird als Freundin des Sohnes, die arbeitet zwar nicht in der Klinik, aber offensichtlich lässt auch der Sohn in der Klinik nichts anbrennen, ja. Und ja. eine davon ist eben dann Gabi, die, ach nee, nicht Gabi, oh, oh Gott, schmeißt die Schauspieler und die Rollennamen durcheinander. Eine davon ist Schwester Christa, genau, ja. die ja, die wohl mit ihm mal ausgegangen ist.
0: Es hat eben auch alles so ein bisschen den typischen Mief der 80er Jahre oder der ZDF-Serien von ZDF-Serien der 80er Jahre. Ich glaube, davon kann man sich, also ich konnte mich davon relativ gut frei machen, aber ich, das mag eben Menschen mögen dafür eine geringere Toleranz haben, die eben nicht mit dieser Art von Fernsehen aufgewachsen sind. Also jemand, der deutlich oder die deutlich jünger ist als wir, es sind 10, 20 Jahre, mag darauf gucken und denken, uh, aber es, es fallen eben so Sprüche. Also grundsätzlich, wie die Arten, wie die Dynamiken, Beziehungsdynamiken präsentiert werden, ist schon sehr, sehr, ein sehr, sehr konservativer Look auf das Weltgeschehen es oder die,
1: so. Ja, Geschlechterdynamik. es ist sehr es auch immer, verstaubt ja. und es ist auch für die 80er Jahre, in denen das Ganze ja ausgestrahlt wird, schon verstaubt. Also selbst zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hm. waren die Geschlechterrollen und Geschlechterbilder, die hier gezeigt werden, vor allen Dingen die Frauenrollen, schon veraltet. Es wird zum Muss man Beispiel man wirklich so sagen.
0: relativ unverhohlen negativ konnotiert, dass die Partnerin von Professor Brickmann Senior, also Klaus-Jürgen Wusso, eben auch eine Karriere will. So von wegen, die ist in einer anderen Klinik geblieben und eben dir nicht, nicht mit dir hingekommen aus, aus Karrieregründen. Die will ja auch was. Aber das ist immer so ein bisschen mit dem Blick des, naja, die, die, die Frau wird schon sehen, wo, sie, wo, wo das alles hinführt, also, äh, also <lacht>
1: allein, dass wir eine Frau als Ärztin haben, mhm. also das ganze die Ärzte äh, äh, Portfolio, das wir hier vorgeführt das sind alle haben, Männer, ja, ja. sind alle Männer, mhm. ja, also allein, dass wir eine Frau als Ärztin haben und dann, dann ist die ja gar keine richtige Ärztin, die ist ja nur Anästhesistin, ein richtiger Arzt ist ja Chirurg, ja, also das, das sind auch so Dinger, wo man, wo man da echt nur so den Kopf schüttelt und natürlich sind alle Frauen in der Schwarzwaldklinik Krankenschwestern. Und das ist so witzig, weil diese, diese Namen... <lacht> Die, also Schwester Christa, mhm. Professor Brinkmann. Also das ist so, als wäre Professor der Vorname und Schwester der Vorname. Also ich kann auch gar nicht nur von Christa reden, das geht nicht. Es ist immer Schwester Christa. Das ja. ist so drinne, ja. Also Das ist, ist unglaublich, ja. ja. Und naja. Und dann aber auch, dann gibt es auch diese eine Szene, wo dann Professor Brinkmann lobt dann Schwester Christa für was, was sie getan hat. Und, äh, sie waren ja sehr tüchtig, mhm. wo ich erst mal dachte, hat er gerade tüchtig gesagt, aber okay. Es hört sich so ein bisschen an, als ob der Lehrer jetzt das kleine Mädchenlob dafür, dass sie weiß, dass 1 plus 1 gleich 2 ist. Mhm. Und äh, also das hat mir schon, so ein bisschen ist mir schon so aufgestoßen und wie gesagt, es war auch schon damals zum Aussendezeitpunkt ein veraltetes Frauenbild, das transportiert wurde, ja. Aber er ja, dann so, sie sind sehr tüchtig und sie dann natürlich so, ja, ich habe mal drei Semester Medizin studiert und ich so, ah, Oh nein, okay. natürlich kannst du nur, wenn du potenziell vielleicht mal den Arztberuf angestrebt hast, ein bisschen logisches Denken hm. an den Tag legen. Also es war ganz fürchterlich. Ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Für
0: mich hat ja. sich das äh, ein bisschen relativiert, eben dadurch, dass Frauen in so hierarchisch niedriger angesiedelte Rollen da so reinboxiert werden oder da platziert werden, hat sich das so ein bisschen relativiert, dadurch, dass eben die weiblichen Figuren hier, durch die Bank sympathischer sind und ich mit denen mehr mitfiebern und mitfühlen konnte, als mit den männlichen Figuren. Also fast alle Männer, die wir hier sehen, sind entweder relativ unnahbar, ich fand jetzt auch hier Professor Brickmann Senior nicht besonders sympathisch, wie gesagt, der ärgert seine Haushälterin schrägstrich Mutti, ähm Klammer auf, mein Fehler, Klammer zu. <lacht> Sascha Hehn als äh, Brickman Junior ist, finde ich, grenzwertig unerträglich und im Vergleich dazu fand ich eben Schwester Christa relativ cool, ehrlich gesagt, und auch die Haushälterin, also Katie, die, die ältere Dame, auch relativ cool. Und Marie-Louise Majan spielt hier die gehörte Ehefrau, die
1: ja. so,
0: so, so furchtbar ihre Rolle angelegt ist. Also sie sagt Sachen wie mit Blick darauf, dass ihr Mann sie mit einer Jüngeren betrogen hat und also sagt sie sowas wie, nach einer langen Ehe liebt man einen Mann niemals, weil sondern trotzdem. Und das klingt natürlich alles natürlich <lacht> gruselig. Andererseits denke ich mir, sie ist so viel routinierter im Umgang mit dieser schrecklichen Lage, in die sie ihr Mann reingeführt hat, als er. Ich bin mir absolut sicher, und das zeigt sich auch in der späteren Szene, sie wird ihn das, dass das er diesen Fehltritt sein Leben lang spüren lassen. Sie ist so die klassische, mhm, passiv-aggressive mhm. Ehefrau, die auch 23 Jahre später sagt, erinnere dich an damals. Na, na, na. Und äh, also Wie gesagt, ich fand die Frauenfigur, und obwohl sie äh, Öfter den kürzeren ziehen hier erzählerisch und in der Art, wie sie hier platziert werden, so in der Hierarchie, die cooleren, interessanteren, spannenderen Figuren.
1: Das auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass wenn du dir das Klinikpersonal anschaust, und ich meine, da hast du ja die Krankenschwestern, dass die alle durch die Bank weg nicht nur sympathisch, sondern auch einfach kompetenter sind. Mhm. Also es sind ja wirklich sehr kompetente, in ihrem Beruf sehr kompetente. Äh, Figuren, die da vorgeführt werden. Zum Beispiel auch ähm, die Oberkrankenschwester, Oberschwester Hildegard, auch ja. hier wieder Oberschwester als Vorname natürlich. Also, <lacht> das ist so schön. Also auch, Ober ich liebe Oberschwester Hildegard. Die war eine meiner Lieblingsfiguren, obwohl sie eigentlich immer so ein bisschen so, äh, ja, so der Kettenhund ja sein sollte, die, die ihre Krankenschwestern zurechtruft. Aber, <lacht> und aber gleichzeitig auch so eine Figur, die gerne auch mal ein bisschen getratscht hat. Das kommt hier in dieser ersten Folge leider nicht ganz so raus. Aber du hast schon recht, ja das stimmt. Also die sind auf jeden Fall sympathischer. Ähm, Professor Brinkmann selber, finde ich, repräsentiert so ein bisschen wirklich dieses Ideal vom Halbgott in weiß. Also das ist ja auch damals tatsächlich auch in den 80ern noch so, es gibt Autoritätsfiguren, der Arzt der Pfarrer und äh, so und der Lehrer, so ja, und in diese Kerbe schlägt es so ein bisschen und der Arzt war natürlich auch immer eine Autoritätsfigur und dann haben wir hier nicht nur so einen stinknormalen Hausarzt irgendwie oder Landarzt, nein, wir haben den Herrn Professor, der also weltgewandt schon überall in den großen Kliniken dieser Welt gearbeitet hat, der eine Koryphäe ist auf seinem Gebiet und der sich auskennt, ja, und jetzt in die Heimat zurückkommt, also äh, alle sind irgendwie froh, dass sie ihn haben und dieses etwas abgehobene, etwas wegstehende vom normalen Leben, sage ich jetzt mal, das präsentiert er hier schon ganz gut. Das macht ihn natürlich teilweise nicht unbedingt sympathisch. Mhm. Da hast du schon recht, aber das ist glaube ich wirklich Absicht, äh, um wie so, so dieses dieses Halbgott-in-Weiß-Prinzip so ein bisschen auch wiederzugeben, ja.
0: Ja, es hat eben, also was tatsächlich hier und, und deswegen vielleicht auch, auch typisch oder gut vielleicht sogar geeignet für so, ein, für so eine Art Seriendebüt ist, man merkt eben, da gibt es unglaublich viele Geschichten zu erzählen, wir erfahren bloß wenig von ihnen, also da liegt viel in der Vergangenheit, von dem wir so ansatzweise etwas erfahren, insofern, also wenn es darum geht, mich auf die Serie neugierig zu machen, macht hier die Heimkehr, dieser 90-minütige Debütfilme quasi wirklich einen guten Job, muss ich sagen. Weil ich habe auf ganz vieles geguckt und mir gedacht, mir gedacht, naja, obwohl ich die Figur jetzt nicht besonders tiefgründig oder auch nur interessant finde, bin ich schon neugierig darauf, was die so umtreibt. Weil gerade von Professor Brickmann erfahren wir eben relativ wenig, außer dass er eben ein kompetenter Arzt ist, offenbar ein geschätzter Kollege, aber einige Leute hätten eben gesehen, gerne andere gesehen an der, an der Spitze hier, zumindest auf Medizinerseite als ihn da ist schon echtes Potenzial für zukünftige Geschichten, was mich tatsächlich, also gestört ist zu viel gesagt, aber ein bisschen irritiert hat ist eben die, die sind die zahlreichen Nebenhandlungen, also davon hätte ich nicht so viel gebraucht und das verwundert mich eben auch, dass man so einen Pilotfilm, ist es ist ja nicht, weil die dazugehörigen späteren Folgen waren ja bereits abgedreht, aber so ein Seriendebüt anlegt, dass eben so wenig Fokus ist auf die wirklich zentralen Figuren und wir mindestens die Hälfte der Folge mit Menschen eben wie Werner Kreinl oder Marie-Louise Marjan da verbringen überraschte, überraschte mich.
1: Das ist, äh, ja, aber das ist glaube ich so wirklich auch Grundgedanke, dass man äh, diese dieses feste Gruppe von Ärzten hat, denen man folgt, den man später tatsächlich auch noch ein bisschen Bisschen mehr folgt als hm. das, was wir jetzt hier äh, in der ersten Folge gesehen haben, aber dass du eben die Möglichkeit hast, verschiedene Gaststars reinzubringen und dafür ist die Schwarzwaldklinik eben auch bekannt, dass wirklich das Who is Who des ZDFs <lacht> oder des deutschen Fernsehens sich da die Klinke in die Hand gegeben hat. Also... Nenn mir einen Schauspielernamen, ich bin mir relativ sicher, er ist als Gast da mal in der Schwarzwaldklinik aufgetaucht. <lacht> Irgendwann mal im Laufe der sechs Staffeln oder des Films. Also das ist schon und äh, das auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch, das äh, gibt einen gewissen Sehwert, mhm. weil man dann eben als Zuschauer auch sagt, ach guck und der ist auch dabei, ach wie toll. So und dann bleibt man nochmal extra da. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, verschiedene Geschichten zu erzählen. Dass man eben nicht so festgelegt ist eben auf nur Krankenhausgeschichten, sondern dass man eben auch die Möglichkeit hat, viele andere Dinge daran aufzuhängen und eben privat zu erzählen. Wie jetzt die Story mit Marie-Louise Marian als, mhm. als werdende Mutter, wo ich übrigens auch da saß und dachte, Moment, wie alt ist die? Und das ja, ist ja, ja. mein Problem gewesen tatsächlich in dieser Serie, die, die sehen alle, also vor allen Dingen aber die Frauen, finde ich, die sehen alle so wahnsinnig alt aus. Aber das sind halt die 80er, weil da hast du diese Föhnfrisuren getragen und viel so Bob und sowas. Und ich finde, diese Frisuren machen so wahnsinnig alt. Aber bei Marie-Louise Marie Meyer habe ich tatsächlich gegoogelt <lacht> und sie war 44, als sie das gedreht ja, hat. Also äh,
0: alt, alt für theoretisch die noch
1: möglich, schwanger hm. zu werden, aber sehr, 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 sehr spät dran.
0: Ja, und, und kleiner und, Reminder an Menschen, die uns jetzt zuhören im Jahre 2022. Ist es ist mittlerweile natürlich überhaupt kein Ding mehr, mit 44 noch Mutter zu werden auf natürlichem Wege. Auch die die Möglichkeiten, da hat sich einiges geändert. Aber ich glaube, 85 war das noch die absolute Ausnahme.
1: Ja, da hat man seine Kinder halt äh, mit Anfang, Mitte 20 gekriegt. Genau. Ja, so, sowas zählt war tatsächlich das normal. als
0: Problemschwangerschaft, äh, glaube ich, sogar im medizinischen Jargon. Also habe ich mir zumindest hier von äh, meiner äh, Frau sagen lassen, wir sind Eltern geworden, da war sie Mitte 30. Und da hieß es schon so, hm. naja, das ist schon so kurz an der Grenze.
1: Ja, also 44, und dann, dann hat sich aber auch wieder ein bisschen relativiert, dass ich dachte wie, die ist über eine Woche in der Klinik vor der Geburt und nach der Geburt. Also heute wirst du im Grunde gleich nach der Geburt rauskomplimentiert. aus Vielleicht der Klinik. Privatpatientin ja, das war so. so. Ja, aber da, ja, die wird mit Sicherheit Privatpatientin sein. Die haben ja auch diesen klassischen Musikabend, zu dem sie den Professor einladen, wo ich dachte, ja, das war das Amusement der 80er. Man hat sich nicht getroffen, um irgendwie was zu trinken oder in die Bar zu gehen. Nein, man hat so klassischen Hausmusikabenden eingeladen. Mhm. Ich dachte so, geil. So geil. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Der Hund in der Serie?
1: Ja, der bleibt in der Serie. Das ist natürlich auch so was. Professor Prinkmann nimmt ja dann einen Hund äh, mit in seine Familie auf. Und dann dachte ich so, ja, der Professor rettet Mensch und Tier. Das ist natürlich, die werden natürlich so ein paar Dinge, also so ganz, ganz klassisch, noch deutlicher hätte man es nicht machen können. ja. Also hallo, ja. hier haben wir den idealen Arzt. Hier, das ist so ein bisschen das leichte
0: ja. Moment, war mein Gefühl, dieser dieses Seriendebüts so die die leichte erzählerische Note diese Geschichte um den Hund und darüber dass eben Professor Brickmann ihn hat Adaptiert, Adoptiert, verdammt doch mal. Ja. so Es brach sich für mich aber immer so ein bisschen, also stark tonal, auch mit einigen anderen Geschichten, in denen eben auch dann schon Leute stark erkranken und große persönliche ja, Schicksale durch also, werden oder sterben. Und es gibt diese einen Moment, Entschuldigung, in dem habe er und äh, Professor Brickmann senior und ich sag immer, Professor Brickmann-Senior, Professor Brickmann, genau, Brickmann senior und dieser Dr. Schäfer da durch das Klinik. Anwesen, Lust wandeln und sich über einen unerwarteten Patiententod unterhalten und das ist alles ganz furchtbar und dann plötzlich wuff, wuff und, und dann kommt wieder so beschwingte Musik und ich denke mir, na, ich weiß nicht, ob das so gut passt.
1: Ja, aber das ist ja eben genau das, dass du so unterschiedlichen Geschichten hast. Ich war übrigens auch tatsächlich überrascht, wir hatten hier relativ früh schon die Geschichte, dass eine Patientin an Krebs erkrankt ja. und dann auch tatsächlich daran stirbt und der Ehemann dann zurückgelassen wird mit fünf Kindern, ja, allein auf zweiter Flur, völlig hm. verzweifelt. Und ich dachte so, krass, die bringen gleich Krebs rein in die Geschichte. Und da weiß ich nicht, ob das so als extra extra fürchterlich, weil es war auch schon damals, weil es ja so hm die Angstmachkrankheit, in Anführungszeichen. Also, wenn man an was Schlimmem erkranken konnte, ich meine, es ist heute auch noch schlimm, aber es ist natürlich in den 80ern nochmal ganz andere, anders gelagert, dann war das Krebs. Und dann hast du gleich irgendwie so diese Story von dieser Krebspatientin, die übrigens auch definitiv älter ist als 36. Also, ja, waren alle ja. irgendwie viel zu alt. Ja. Also, ich dachte nur so, Leute. Aber da, wie gesagt, deren Glück war, dass diese 80er Jahre für so, die Leute sowieso so alt aussehen hat lassen, also man mit viel Liebe hätte man sie noch durchgehen lassen, aber Never Ever war ich die 36. Ich fand es
0: super amüsant zu sehen, weil es gibt mindestens drei Instanzen von acht, die Person ist doch viel älter, als die, die sie spielen <lacht> genau. soll. Also es gab mehrere Momente, die ich dachte, offensichtlich ist das Drehbuch geschrieben worden und daran ist ja auch nichts verkehrt ohne irgendwie einen Blick, äh, einen Gedanken ans Casting der Figuren zu verschwenden und ja, das lag ja. offenbar in völlig anderer Hand, weil es wird mehrfach eben Alter, das Alter von Figuren referenziert und es war immer bei mir der Fall, dass ich sagte, und es war jetzt zu, leider betraf es nur Frauen, muss ich sagen, und
1: äh, dass ich mir dachte,
0: ach ja, Aber nee, wirklich. das Alter der Männer
1: wird auch kaum genannt, muss man ja dazu auch sagen. Nee, bei
0: Frauen es ja auch eine Rolle, genau, wie jung die sind und Marie-Louise Mayer muss eben noch gebärfreudig sein, bei Mitte 40, oh, wie alt ihr Mann ist und was der da so tut in seiner Freizeit, nämlich mit irgendwie wie 20-Jährige fremdgehen, das ist ja dann nicht mal so wichtig. Aber auch das Alter seiner Geliebten wird eben benannt, auch die wird, glaube ich, jünger gemacht. Ja, aber auch sie
1: ist. die ist doch keine 20, aber okay. Ja,
0: ja. Katharina Jakob, die ich <lacht> übrigens gerne sehe, auch so ein ja. ehemaliges Fernsehgesicht, die komplett verschwunden ja, ja, richtig, ja. Ist. Ich glaub, ja, die ist. Ja, glaube die lebt ja Ausland 80er-Jahre-Schauspielern,
1: ja, ja, ja. Aber die habe
0: ich früher echt gerne gesehen, die war in unheimlich vielen Polizeirufen dabei, also tatsächlich äh, cool, die wiederzusehen, genauso wie den viel zu früh verstorbenen Werner Kreindl, den ich eben mochte, aber ja, also da, da, da mögen jetzt Leute gerne da draußen kichern oder eben auch nicht oder das irgendwie doof finden, aber diese Geschichte rund um die krebskranke Patientin, egal welches Alter sie nun hat, äh, wie gesagt 36, never, eher 46 oder so, und ihren Mann, der mit der Situation komplett überfordert ist, die fand ich, authentisch berühren tatsächlich, weil sie auch ja. sehr wahrhaftig wirkt. Also da stirbt jemand an Krebs und es geht eben alles sehr, sehr schnell und, und sie trägt das mit Fassung und mit sehr, sehr großer Würde und Stärke und er ist damit einfach komplett überfordert und kann sich damit gar nicht auseinandersetzen und was ich auch ganz wichtig fand und richtig fand, er, er nennt eben auch wirtschaftliche Sorgen, dass die eben viele Kinder haben, dass er eben nur ein einfacher Malocher ist und wie soll er das einfach machen? Er kann ja seinen Beruf nicht aufgeben und so weiter und so fort. Also seine Bedürfnisse werden zur Sprache gebracht, aber eben auch ihr Leiden ganz deutlich gemacht. Und ich muss sagen, diesen, diesen Teil, diese zehn Minuten, die insgesamt darauf verwendet werden, auf, auf deren Geschichte, die fand ich unglaublich stark in diesem, mhm, in, in die Heimkehr.
1: Ja, absolut. Es ist natürlich sehr dramatisch. Also hier werden gleich die großen, die großen Storylines werden hier natürlich ausgepackt. Und dann aber gab es, also da hast du recht, da da finde ich auch, das berührt heute doch, obwohl es natürlich übertrieben ist, alles ein bisschen, berührt das heute auch noch, weil das glaube ich so eine universelle Story ist, also eine Geschichte von Krankheit und Überforderung von Krankheit und so weiter. Das ähm, hat man auch immer wieder in der Schwarzwaldklinik, dass dann so ernste Momente sozusagen reinkommen und dann haben wir da eben aller möglichen anderen Geschichten und wo ich es dann aber wirklich... Ja, nicht unerträglich, aber schwierig finde es, in dem Moment, in dem dann eben dieser moralische Zeigefinger gehoben wird hm. und wir dann zum Beispiel die Szene bekommen, wo dann eben Professor Brinkmann sich mit äh, Professor Schäfer unterhält oder Dr. Schäfer und dann sagt er eben, ja, ich habe eine Patientin, die ist noch so jung und die möchte leben, aber kann nicht und ich habe eine Patientin, die ist Paar und 20 und hätte noch ihr ganzes Leben vor sich, aber will sterben, weil das ist die Geliebte ja. von dem von dem Mann von Marie-Louise Maya, ja. die sich die deprimiert ist, weil sie eben nur äh, das Sidepiece ist und äh, ja und äh, sich umbringen möchte, so. Also auch alles mhm. übrigens, das ist auch so eine dramatische Storyline also Suizid, ja, mhm. die halt aktiv versucht, sich mit Schlaftabletten umzubringen die Schwester Christa übrigens gegen Zuckerpillen ausgetauscht hat, wo ich noch so denke, what the fuck, ja, aber egal <lacht> ja, also das ist auch so, aber das ist auch super übergriffig, also dass man einfach mal so die Pillen austauscht aber auch wenn es mit dem Bewusstsein des Arztes und für das Guten des Patienten zwar, aber egal. Und dann, Aber dann hast du eben Professor Pinkmann, der dann sagt, ich habe die eine und die will leben, aber kann nicht und ich habe die andere, die könnte leben, aber will nicht. Und da wird natürlich absolut dieser moralische Zeigefinger gehoben. Da denke ich mir nur so, oh. also das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Aber das ist natürlich auch das, was so ein bisschen die Schwarzwaldklinik ausmacht. Mhm. Und dann hast du, wie gesagt, unter anderem eben diese Geschichte mit Marie-Louise Marian, die wir ja vor allen Dingen als Mutter beimachen, aus der Lindenstraße kennen. Also ich glaube, das ist so ihre prägende Rolle eigentlich ja. in, der, in der Fernsehlandschaft. Und da habe ich für einen ganz kurzen Moment tatsächlich gedacht, eigentlich ist dieses offene Ehekonzept ja ein super modernes. Also hätten sie das tatsächlich als absichtliche offene Ehe porträtiert, dann wäre das ein super modernes Konzept gewesen, das mit den 80ern auch total, äh, äh, also gängig gewesen wäre, mhm. da hätte man mal so, was, so einen modernen Hauch von Storytelling drin gehabt, aber natürlich war es das nicht, sondern es war halt trotzdem die gehörte Ehefrau, die eigentlich zufällig erfahren hat, dass ihr Mann sie betrügt, aber trotzdem Charakter genug hat, um milde dem Ganzen sozusagen ein bisschen verzeihend gegenüberzustehen. Noch schlimmer, aber,
0: sie freundet sich ja sogar noch mit der Geliebten ihres Mannes ja, an, Also ja, an natürlich. Freunden wäre zu viel gesagt, aber Ihr gibt, sie gibt ihr gute, gute Ratschläge mit auf den Lebensweg.
1: Ja, ja, ja. Also ja, also ja, also diese ganze also diese ganze Frauenfigur war so schrecklich. Es ging gar nicht. Ja, aber und dann haben wir wie gesagt noch den den Autounfall, also den, Fa den Fahrerfluchttypen. Mhm. Die Story wird noch erzählt und die Hundegeschichte wird noch erzählt und wir haben eigentlich schon wie gesagt einen bunten Blumenstrauß, ein buntes Kaleidoskop und ich glaube, was aber das natürlich so insgesamt für die Zuschauer so schön gemacht hat, sich das auch anzugucken und hier haben wir wieder das Stichwort Eskapismus. Wir sind natürlich hier im idyllischen Schwarzwald hm. und das Ganze ist natürlich schon ein bisschen idyllisch. Also im Grunde bekommen wir ja mit der Schwarzwaldklinik sozusagen diese fünf Pfennig Groschen romane die man äh, im Bahnhofskios gekauft hat, wenn man eine lange Zugfahrt vor sich hatte, hier präsentiert, nur in TV-Serienform. Genau, also so das ist doch der klassische drauf. Arztroman hm. oder das klassische Arztgroschenheftchen wird hier verfilmt und dann schaffen sie es trotzdem immer wieder Momente reinzubringen, wie die Storyline eben über die Krebspatientin oder vielleicht auch die eine oder andere private Geschichte dann der Ärzte, die dann einem doch bei Stange hält und die dann einen plötzlich unerwartet doch irgendwie erwischt. Und man denkt, Mensch, da habe ich jetzt aber mehr mitgelitten mit den Figuren, als ich gedacht hätte, dass ich das äh, machen würde. Mhm. Äh, ja.
0: auf, auf einer persönlichen Ebene, wenn es so um zwischenmenschliche Dynamiken, was so einfach das Privatleben betrifft, wenn es darum geht, finde ich, funktioniert das alles relativ gut. Da bin ich auch ziemlich dabei, also emotional investiert. Äh, bei dem ganzen Klinikalltag, oh, die Beschwerden hier des Autorasers <lacht> über Pflegermischer oder dieses komische, finde ich auch etwas deplatziert, aber wahrscheinlich für Spannung sorgen sollende Finale rund um diese blinddarm not op das fand ich so ein bisschen, also es ist merkwürdig, weil ich die, die Serie heißt ja die Schwarzwaldklinik und es ist blöd von mir zu sagen, alle das, was sich irgendwie um Medizin und Operationen dreht äh, oder Menschen in der Ausübung ihrer Pflicht, ihrer medizinischen äh, Verantwortung, das, das interessiert mich nicht, aber es war tendenziell so. Also ich fand tatsächlich alles, was so als Persönliche ging, immer sehr unterhaltsam und auch durchaus mit mitreißend, aber diese Patientengeschichten, ja, weil der Umgang damit eben auch so Larifare ist, insbesondere eben mit dieser Suizidgeschichte, fand ich eher schwach tatsächlich. Also da hätte ich mhm. gedacht, da hätte ich mir echt gewünscht, die hätten darauf mehr mehr Zeit verwendet. Das ist einfach ein ein zu viel an an Geschichten, die diese dieser 90 Minuten erzählen will. Und die sind eben auch stark unterschiedlicher Qualität, wie gesagt. Also das alles rund um äh, die kriegskranke Patientin mit ihrem Mann, toll. Aber dann hier die junge Frau mit dem Suizid, das sich versöhnt, die daran hängende Geschichte mit dem, mit dem Ehepaar, was sich wieder versöhnt. Der kleine Blinterpatient, äh, ja.
1: Also, ich kann dich insofern ein bisschen beruhigen. Es ist der Anfang der Schwarzwaldklinik. <lacht> Man hat tatsächlich das Gefühl, das stimmt gerade in diesen ersten zwei Teilen oder in diesem ersten Teil, dass sie versuchen viel zu viel Story in viel zu wenig Zeit unterzubringen. Und das wird später ein bisschen besser. Du hast zwar immer noch jetzt, ich sag mal, ein, ein buntes Kaleidoskop an verschiedenen Geschichten, die auch jeweils in den Folgen erzählt werden, aber die bekommen ein bisschen mehr Zeit und da wird ein bisschen mehr Schwerpunkt gelegt und es wird auch ein sehr viel stärkerer Schwerpunkt tatsächlich auf Professor Brinkmann beziehungsweise die ganze Familie und die ganze, ich sag mal die ganze Krankenhausfamilie gelegt mhm. und mhm. das machen sie dann schon ein bisschen besser später raus. Also die, das, das merkt man auch, ja. Uh.
0: Der Vorspann ist toll, wollte ich noch sagen. Erinnert mich sehr an, also nicht musikalisch, aber obwohl es so in die ähnliche Richtung geht, sehr es an sowas wie Denver Clan oder Love oder so die großen amerikanischen ah, Serien dieser okay. Zeit, wo dann man dann eben so die die Hauptfiguren auch sieht, so in so einen kurzen Vignetten, die in so einem Rahmen dann gezeigt werden. Das ist ja, glaube ich, auch bei, bei Love Boat sind die zum Beispiel auch die, die Figuren, äh, die HauptdarstellerInnen und die Gaststars immer so zu sehen in so einem Rettungsring, glaube ich.
1: Ja, ich bin ja. mir nicht
0: mehr ganz sicher. Oder in einem Bullauge. Ich bin, ich bin mir tatsächlich nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es
1: war ein Rettungsring, ja. aber ich könnte es jetzt nicht mehr beschwören, <lacht> ja, so lange her. Es ja. erinnert mich sehr,
0: sehr daran. Also quasi wie so ein Bilderbuch, was man öffnet. Aber Ein richtig tolles Bilderbuch mit Goldbrokat wobei, und sowas.
1: Ja. <lacht> wobei dieser Rahmen auch schon wieder so, weißt du, so altdeutsche Sütterlinschrift, oder? Sehr, also ja. so sehr, ja. sehr, also sehr retro alles auch da schon. Es erinnerte mich ehrlich gesagt, weil ich die Schrift daher vor allen Dingen im Fernsehen präsent habe, von im inneren Auge, an, an den Trotzkopf. Mhm. <lacht> Wobei es natürlich jetzt hier zwei verschiedene, ganz verschiedene Serien sind, klar. Aber ich dachte auch so, also so ein bisschen, ja... Wie gesagt, nostalgisch, das es, es, es ist ja auch etwas, also du hast Idylle, Nostalgie, aber natürlich auch Drama mhm. und Liebe und so, also das ist ja genau das, was man möchte, ein bisschen Eskapismus raus aus den schweren Sorgen des normalen Alltags rein in die Sorgen von anderen Leuten und da aber auch hoffentlich mit mit einfachen, schönen Lösungen am Ende. Ich meine, gut, dass die Krebspatientin jetzt stirbt, das hat mich tatsächlich etwas überrascht, weil das irgendwie für die Schwarzwaldklinik ungewöhnlich ist. Also natürlich gibt es auch da Patienten, die sterben, aber eigentlich tendenziell leben die eher. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Und, <lacht> das merke ich mir ja, bis in also, meinem Leben. Definitiv. Äh, raus aus den Alltagssorgen, <lacht> rein in die Sorgen anderer Menschen.
1: <lacht> ja, Ja, ja. Und ich habe tatsächlich als die Pandemie auf ihrem Höhepunkt war, ja, habe ich tatsächlich mir die erste Staffel der Schwarzwaldklinik nochmal angeguckt, weil ich dachte, ich brauche jetzt was was anderes, als hier diese ganzen Doom and Gloom News jeden mhm. Tag. Und dann habe ich hier die Schwarzwaldklinik gesehen und irgendwie, ja, es war sehr sehr heilsam alles. Es war irgendwie sehr, sehr nett und schön und ach. Und natürlich aber auch gleichzeitig immer so dieses Frauenbild. Und ich dachte, oh, eigentlich kannst du das gar nicht mehr gucken. Das geht gar nicht. Also da sind mir ganz viele Dinge aufgefallen, die mir natürlich klar als Kind nicht aufgefallen sind. Und die vielleicht damals auch viel normaler waren, als es jetzt heutzutage mit meinem jetzigen Blickwinkel ist und mein absolutes Highlight und eigentlich sollen wir nicht vorgreifen, aber ich muss es hier erwähnen, mhm. weil das war mein erste Staffel-Highlight tatsächlich, war als Professor Brinkmann und ich äh, werde nicht zu so viel verraten, denn du hast es schon gesagt, Professor Brinkmann kommt dann später mit Schwester Christa zusammen, es wird ja hier schon im Piloten quasi angelegt und es passiert auch relativ schnell, in, gleich in der ersten Staffel mhm. und mein Highlight war, als Professor Brinkmann dann Schwester Christa nach Hause gefahren hat in seinem fancy schmancy Auto und dann lehnt er sich sozusagen einmal so quer rüber, ist hier dann natürlich auch körperlich ganz nahe, die beiden haben sich auch noch nicht geküsst oder sowas und schnallt sie an. Und ich so, hat er die gerade angeschnallt? Hat er die tatsächlich eben gerade angeschnallt? Ich glaub's ja nicht. Also ich fand das gleichzeitig super übergriffig und und romantisch. Es war so, was weißt du, das geht gar nicht. Da behandelt die als wäre die Fünf. Und dann, weil du gesagt hast, apropos, wo dein Gehirn dann manchmal so gedanklich hingeht, habe ich natürlich gleich gegoogelt, Anschneiden. Anschaltpflicht, und ja. Ja, hab, ja und habe festgestellt, genau, die Anschaltpflicht ist genau in diesem Jahr, in dem das ausgestrahlt wurde, eingeführt worden. Und dann dachte ich mir, ah, vielleicht war da wirklich so ein bisschen auch pädagogisch wertvolles Denken hinten dran, dass man gesagt hat, Leute, und denkt dran, ihr müsst euch ab jetzt sofort im Auto immer anschnallen. Mhm. Ja. Also.
0: Das war doch Gesprächsthema in meiner Kinder. Daran kann ich mich noch erinnern, dass auch die Gurtpflicht äh, zumindest hinten lange Zeit auf sich warten ließ und ich einen Großteil meiner Kindheitstage im Auto auf dem Rücksitz, äh, vor allem eben in Richtung eines Feriengebiets äh, in den Sommerferien unangeschnallt verbrachte und da einfach rumtobte und ja, rumkrabbelte ja, und auch ja, gerne ja, ja. mal in den halb offenen Kofferraum reinguckte oder die, die versuchte, diese Klappe da abzunehmen. Also. Ja,
1: und wenn du Anschnallgurte ja. hattest, dann hattest du auch nicht diese, diese Dreipunktgurte, hm. die ja heute äh, so äh, wie einen wirklich auch schützen, genau. so quer über die Brust und so, sondern du hattest nur so diese Bauchgurte, die man heute noch in der Mitte beim Mittelsitz hat oft. Genau. wenn man Also zumindest war das bei uns so, dass wir die Dreipunktgurte rechts und links auf den Rücksitzen hatten, aber in der Mitte hattest du nur diesen diesen einmal so Gürtel, um den Bauch rum. Sozusagen. Genau, die Art von Gott, ja. die eine
0: mit einem schweren Auffahrunfall den, den Unterleib abtrennt. Genau.
1: Ja, ja, genau, genau. Also, ich sehe schon, wir sind, wir sind ungefähr gleicher Jahrgang und haben ungefähr die gleichen, äh, die gleichen Erfahrungen da gehabt. Genau, aber Gott sei Dank ist nie was passiert. Toi, toll toi. Aber ja, also das war so mein Highlight in dieser ersten Staffel. Ich dachte so, oh Gott, ja. Also schnall sie mal an, Professor, ist in Ordnung. Mhm.
0: Ja, ja, cooles also, Ding. Bin, bin froh, dass du mal nachgeholt haben. Tatsächlich, ich äh, betrachte das auch ein bisschen so als meine heilige Pflicht weil ich mich eben auch äh, in einem anderen Kontext mit medialen Themen auseinandersetze, auch mal jetzt hier die Schwarzwaldklinik, äh, die Heimkehr geguckt zu haben, weil ich habe es echt lange vor mir hergeschoben und ich denke schon, das ist so eine Art schon 80er-Jahre-TV-Pflichtprogramm zumindest mal reingeguckt zu haben.
1: Absolut. Und wie gesagt, es gab ja dann auch noch zwei Filme, die hinterher geschoben worden sind. Und weil das Ganze so populär war, also das lebt tatsächlich bis heute noch weiter. Es hat eine sehr, sehr große, sehr starke und auch noch sehr engagierte Fangemeinde tatsächlich. Und es gibt auch noch einige der Schauspieler, die heute auch noch aktiv als Schauspieler natürlich arbeiten. Klar, ein Teil ist schon verstorben mittlerweile. Die waren ja damals, als sie das gedreht haben, ja auch schon 30, 40, 40, 50. Also das ist ja jetzt auch schon wieder 40 Jahre her. Also kann man sich ja ausrechnen. Also viele sind schon verstorben. Aber ein Teil gibt es tatsächlich immer noch. Und die kommen dann auch auf Conventions und so weiter. Also da ist wirklich noch äh, rege, rege Betrieb. Es ist auch eine der DVDs, die relativ häufig immer noch verkauft werden. Und natürlich, du sagst das äh, ZDF lebt auch noch von dieser Serie, denn vor, ich glaube jetzt zwei Jahren tatsächlich, ist es ja wieder in die Mediathek, in die ZDF-Mediathek zurückgeholt worden und unter der Oberrubrik Retro-Serien. Mhm. Wo findet man ja alle Staffeln, komplett der Schwarzwaldklinik und die zwei Filme. Das heißt, wer sich das angucken möchte, das wird da auch noch länger drin stehen, also mindestens noch ein Jahr, der kann das auch jetzt immer noch tun, wenn er ähm, unsere Folge hört, ist die Wahrscheinlichkeit groß, ich meine, man weiß ja nie, wann diese Folge gehört wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn er jetzt auf die CDF-Mediathek klickt, <lacht> dass ihr jetzt noch die Schwarzwaldklinik euch angucken könnt. Mhm. Und wenn nur die Staffel 1 drin ist, macht euch keine Gedanken, es wechselt immer mal wieder. Also die kommen alle wieder rein. Beim ZDF muss man nur lange genug warten, so zwei, drei Monate und dann sind auch alle wieder da. Also die wechseln es öfter mal durch, dass dann mal Teile nicht zu sehen sind und Teile schon. Und dann kann man sich das alles angucken. Ich meine, man muss tatsächlich ein bisschen leidensfähig sein, wenn man jetzt äh, bestimmte Dinge von heute betrachtet, also gerade, wie gesagt, so dieses moralische und dieses Mann-Frau-Bild oder dieses gesellschaftliche Bild, das da vermittelt wird, aber grundsätzlich, wenn man da so ein bisschen den Kopf ausschalten möchte, ist es, glaube ich, echt witzig, sich anzugucken.
0: Cool, hat Spaß gemacht zu gucken, aber noch mehr Spaß ja, gemacht, schön. mit dir darüber zu reden.
1: Wunderbar. Wie sieht's denn aus? <lacht> Würdest du weiter gucken? Oder sagst du, nee, zu viel heile Welt ist mir also anstrengend?
0: Ja. Ich, oh, ich würde gerne schummeln und sagen, na mal gucken.
1: <lacht> ich habe tatsächlich,
0: ich, ich könnte mir gut vorstellen, sporadisch zu der Serie zurückzukehren. Gerade eben so im Rahmen der vielleicht Weihnachtsfeiertage oder mm, ja, ja. langer Wochenenden. Draußen regnet man hat nichts zu tun. Und ach, guck mal hier mal irgendwie 45 Minuten Hirn durchpusten lassen. Ich kann mir tatsächlich aber, so so ehrlich muss ich es aber beim besten Willen nicht vorstellen, gezielt zu der Serie zurückzugehen und zu sagen, ich gucke mir jetzt einfach die 70 plus Folgen an, weil ich wissen will, bis zum bitteren Ende, wie es weitergeht und dann eben auch ausgeht mit den Figuren. Dafür hat sie mich einfach zu wenig gepackt. Ich fand sie aber, das habe ich ja zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, super entertaining ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt, mal mehr oder mal weniger geärgert auch über das, was ich sehe und manchmal auch wirklich darüber gefreut, weil es so gut tatsächlich gespielt und geschrieben war, das kam ja auch vor. Aber es ist keine Serie, nach der ich jetzt sage, nach dieser Premieren-Erfahrung, ich muss die jetzt unbedingt weiter gucken.
1: Mhm, mh.
0: Nee. Ehrlich. Ja,
1: es sei der Verziehen. <lacht> ja, aber okay, schön. Trotzdem äh, freut mich das, dass du zumindest am äh, um, der ersten Folge deinen äh, Spaß finden konntest. Und vielleicht macht man es dann, äh, wie man das doch so manchmal macht, dass man sich die eine oder andere Folge rauspickt und äh, vielleicht auch mal spezifisch sich die eine oder andere Geschichte anguckt. Aber ja. Das ist dann tatsächlich, glaube ich, tatsächlich eher was für so heimelige Zeiten wie <lacht> lange Wochenenden, wenn es draußen regnet oder oh. Weihnachten.
0: Oh, genau, genau.
1: Ja. Cool. Ja, dann äh, verlassen wir euch und äh, wünschen euch viel Spaß bei der Schwarzwaldklinik. Vielleicht äh, findet ihr eure Freude dran. Und wenn nicht, dann
0: Oh, das ist doch ein
1: Ja, wunderbar. Die Schwarzwaldklinik
0: kommt bald zurück ins Hype für Serien. Alles gut. So.
1: Genau, viel Spaß. <lacht> Tschüss.
0: Bye, bye.